0: Noticias en sábado en Radio Mundo. Informa Gustavo Pérez de Rueta. En este sábado 17 de junio de 2023, el tiempo continúa frío aquí en el sur, cielo nuboso, 12 grados la temperatura, 86% el índice de humedad. El gobierno se reunirá el próximo lunes en torre ejecutiva por el tema sequía. En tanto, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, afirmó que se está transformando en una emergencia. El Frente Amplio a su vez apunta a una mala gestión de la crisis del agua y que el gobierno llega tarde y mal. En la reunión, calificada como importante por el jerarca, se celebrará a las 17.30 horas y estarán presentes los ministros de Desarrollo, Defensa, Economía Ambiente, así como OSE y Presidencia, a través del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado y el prosecretario Rodrigo Ferrés. En la misma se realizará una evaluación de lo que se está rápidamente transformando en una emergencia y se analizarán las acciones a seguir. En tanto, la mesa política del Frente Amplio dio a conocer una declaración ante la crisis por falta de agua que atraviesa el Uruguay, desde la oposición se sostiene que la situación afecta específicamente a los pequeños y medianos productores rurales, a las industrias, a las instituciones de cuidados de infancias y adultos mayores, a las instituciones de salud y a los centros educativos. La mala gestión de la crisis es una muestra más de un gobierno que llega tarde y mal a resolver los problemas y las necesidades de la mayoría de la sociedad, señala el documento frente amplista. El hotel de alta rotatividad, Séptimo Cielo, entregó el 10 de mayo las grabaciones de las cámaras de ingreso y egreso del establecimiento de la Fiscalía encabezada por Alicia Guione, según su pueblo observador, a partir de fuentes al tanto del caso. La fiscal investiga nueve denuncias de explotación sexual de menores contra el senador Gustavo Penavés. y en algunas denuncias el hotel fue mencionado. Incluso más de un denunciante dijo que al llegar a este tipo de establecimientos los hacía tirar al asiento para atrás para que no fueran vistos al ingresar, ya que esos lugares no pueden entrar menores de edad. En el pedido de desafuero elevado por la fiscal el 29 de mayo, 20 días después de haber recibido las grabaciones, se incluye el documento donde fundamenta la necesidad de acceder a las cámaras y donde dice que no han sido entregadas voluntariamente. En ese mismo documento, donde asegura que este tipo de hoteles trabaja con la reserva de sus clientes. La Fiscalía se refiere a la necesidad de obtenerlas por la vía judicial. Entendemos sumamente necesario poder acceder a las mismas a fin de obtener los mencionados medios de prueba y seguir esperando una entrega voluntaria podría claramente hacer desaparecer la evidencia, por eso es necesario obtenerlas judicialmente, dice el escrito de la fiscal. En el pedido de desafuero consta el oficio judicial enviado, pero no está el documento donde se registra la entrega efectiva de las grabaciones. La vicepresidenta Beatriz Argimon se refirió a la publicación en Internet de archivos del pasado reciente y sostuvo que se debe investigar. El contenido de los documentos publicados enfatizando en que hay protocolos para poder hacerlo. No conozco la fuente de donde provienen, dijo y agregó siempre que se trata de archivos hay protocolos a seguir. Añadió que esta divulgación no dejará trunco el proyecto de ley a estudio del parlamento que estipula la publicación de archivos vinculados a la dictadura. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, invitó a los exmandatarios Julio María Zanguinetti, Luis Alberto Lacalle y José Mujica a dar un mensaje conjunto desde Torre Ejecutiva el 27 de junio por los 50 años del golpe de Estado de 1973. Ese día en el Palacio Legislativo, el Senado conmemorará la fecha reconstruyendo las históricas sesiones de la Cámara Alta del 26 y 27 de junio de 1973, por lo que los legisladores serán convocados a las 22.30 horas hora en que inició la reunión extraordinaria previa a la disolución de las Cámaras. El Parlamento conmemorará la sesión extraordinaria y reconstruirá con el uso de la tecnología las intervenciones realizadas por los senadores y cómo fue el desarrollo de ese plenario. El Frente Amplio tratará en los próximos días el proyecto del MPP para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales sin afectación salarial y luego lo elevará a la Comisión de Asuntos Laborales del Senado. El senador Daniel Cagliani señaló que la intención es que sea aprobado en la presente administración y que de lo contrario se discutirá para que esté incluido en el programa de la Fuerza de Izquierda para las próximas elecciones. El Sindicato Único Nacional de la Construcción Nexo Zunca, tras evaluar la situación del Consejo de Salarios del Sector, su Comité Ejecutivo Nacional ha decidido convocar a un paro general a nivel nacional el próximo 22 de junio. La concentración tendrá lugar frente al Ministerio de Trabajo para después marchar hacia las instalaciones de la Cámara de la Construcción en Soriano y Andrés Martínez Trueba, donde se realizará el acto central. Tres encuentros abren este sábado la séptima fecha de la fase regular del Campeonato Uruguayo de la Segunda División Profesional. La etapa se iniciará con los partidos Progreso Oriental de La Paz a las 12.30 horas, Arion-Atenas de San Carlos a las 15 y Rentistas Potencia a las 16. El domingo la actividad continúa con uruguay Montevideo rampla Juniors a las 12.30, Bellavista-Tecabarembó a las 15, Sudamérica-Juventud a las 15 y Miramar-Misiones-Cerrito a las 20.30 horas. En hockey femenino y con vistas a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, las Cimarronas de Uruguay continúan disputando este sábado el Torneo Tres Naciones. Las Celestes se medirán ante su similar de Chile a las 18 horas, en tanto las trasandinas se enfrentarán a Gales mañana domingo. A todo esto, el lunes se jugará el último encuentro entre las Cimarronas y Gales. En la escena internacional, el número de víctimas mortales en el ataque a una escuela en el oeste de Uganda aumentó 41%. Dijo este sábado el alcalde de la localidad de Pondue, Maboye Slevest. Se cree firmemente que los autores del sangriento atentado son rebeldes armados y vinculados al grupo terrorista Estado Islámico que atacaron la escuela. El mayor Bilal Katamba, portavoz de las operaciones militares de Uganda en la República Democrática del Congo, declaró que entre 20 y 25 rebeldes atacaron la escuela de secundaria de Lubirida en Pondue. La situación no es buena, afirmó, estamos aquí con las fuerzas de seguridad, las fuerzas de defensa del pueblo de Uganda y la policía. Están limpiando, investigando y buscando qué hacer a continuación. Esta era una buena comunidad sin rebeldes, afirmó por sus partes leves. La escuela ha estado situada en la frontera de Uganda con el Congo. El Partido Conservador Finlandés presentó su programa de gobierno de coalición con la ultraderecha, centrado en recortes sociales y migración. El Partido Ultra, partido de los finlandeses, ostentará siete carteras, entre las que se encuentran finanzas, justicia e interior. El tiempo continúa frío aquí en el sur, cielo nuboso, 12 grados de temperatura, 86% el índice de humedad. Para el resto del día, tendremos cielo agonuboso y nuboso, periodos de cubierto, y en la tarde-noche, nuboso, periodos de nuboso, baja probabilidad de precipitaciones escasas. Para mañana, domingo, 18 de junio, la mínima será de 4 grados y la máxima de 13. Tendremos cielo claro y nuboso, periodos de nuboso, nieblas y neblinas, probables heladas agrometeorológicas. Y en la tarde-noche de mañana, cielo claro y nuboso. Períodos de nuboso. La mínima será de 4 grados y la máxima de 13.